0: Brasil, construtor de ruínas. Gênero, raça e classe. As tensões que marcaram a eleição de 2018. A apresentadora Fernanda Lima foi linchada nas redes sociais logo após a eleição de Jair Bolsonaro. Parece ser um episódio pequeno. Não é. E não é, também, porque a violência dessa vez atingiu uma mulher branca, totalmente padrão mainstream, na rede mainstream de comunicação. Fernanda Lima encerrou a edição do seu programa Amor e Sexo, de 6 de novembro, na TV Globo, com as seguintes palavras. Abre aspas. Chamam de louca a mulher que desafia as regras e não se conforma. Chamam de louca a mulher cheia de erotismo, de vida e de tesão. Chamam de louca a mulher que resiste e não desiste. Chamam de louca a mulher que diz sim e a mulher que diz não. Não importa o que façamos, nos chamam de louca. Se levarmos a fama, vamos sim deitar na cama. Vamos sabotar as engrenagens desse sistema de opressão. Vamos sabotar as engrenagens desse sistema homofóbico, racista, patriarcal, machista e misógino. Vamos jogar na fogueira as camisas de força da submissão, da tirania e da repressão. Vamos libertar todas nós e todas vocês. Nossa luta está apenas começando. Prepare-se, porque essa revolução não tem volta. Bora sabotar tudo isso? Fecha aspas. O programa havia sido gravado em julho de 2018. Mas, de imediato, uma horda de seguidores de Jair Bolsonaro interpretou a fala da apresentadora como um manifesto contra a vitória eleitoral de seu mito. Como é possível? É bastante possível. É mesmo até previsível. Se a apresentadora conclamou as mulheres a lutar contra a homofobia, o racismo, o patriarcado, o machismo e a misoginia, o ódio às mulheres? E os eleitores de Bolsonaro se ofenderam e revidaram por considerar um ataque pessoal ao seu líder? É porque compreendem que o presidente que acabara de ser eleito defende e proclama a homofobia, o racismo, o patriarcado, o machismo e a misoginia. Entenderam tudo muito bem. Se Fernanda Lima invocou o público a combater a submissão, a tirania e a repressão e os eleitores de Bolsonaro se ofenderam, é porque entenderam que Bolsonaro, e eles também, defendem a submissão das mulheres, do LGBTQI e dos negros. A tirania e a repressão. Nenhuma novidade. Quem denunciou o projeto autoritário de Bolsonaro já sabia disso. Ao contrário de parte do eleitorado de Bolsonaro, quem a ele se opôs acreditou na violência que Bolsonaro propagou publicamente durante quase 30 anos como deputado profissional. Acreditou no que ele disse. Exatamente por acreditar, milhões de pessoas lutaram contra a sua candidatura. Um dos mais raivosos com a luta de Fernanda Lima contra o machismo respondeu com a elegância habitual dos seguidores de Bolsonaro, feitos à imagem e semelhança do mito. Assim, o cantor Eduardo Costa expressou a si mesmo, abre aspas, Mais de 60 milhões de brasileiros e brasileiras votaram no Bolsonaro, e agora essa imbecil com esse discurso de esquerdista. Ela pode ter certeza de uma coisa. A mamata vai acabar. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. E o lado mais fraco hoje é o que ela está. Será que essa senhora só faz programa para maconheiro, para bandido, para esquerdista derrotado e para esses projetos de artistas assim como ela? Fecha aspas. O deputado Marco Feliciano se manifestou na imprensa gospel com a certeza de que seu público só leria o que ele disse, não o que Fernanda efetivamente falou. E seu público não costuma decepcioná-lo. Então mentiu. Abre aspas. Em uma das últimas apresentações, ela, Fernanda Lima, vociferou críticas ferozes e mentirosas ao presidente eleito Jair Bolsonaro. Sua fala denotava um ódio escancarado e uma falta de respeito à maioria do povo brasileiro, entre eles muitos de seus espectadores, numa linguagem de revolucionário clandestino, como se estivesse falando de alguma caverna do Afeganistão. Fecha aspas. A fala de Feliciano, um pastor que já foi acusado de tentativa de estupro, e já afirmou que os negros descendem de um ancestral amaldiçoado por Noé, não surpreende. O que surpreende é ele denunciar que alguém é contra a opressão das mulheres e o racismo. O evangelismo dele seria a favor? Feliciano pode ser o que ele é e responder pelo que diz e faz na justiça mas não pode tratar seu comportamento como se fosse a forma correta de se mover numa sociedade. Esta, porém, era a insanidade vigente no período eleitoral e pós-eleitoral. Tratar comportamentos antiéticos e imorais, alguns deles previstos no Código Penal como crime, como a forma correta de agir. Ou que se a eleição de Bolsonaro tivesse bastado para rasgar a Constituição e defecar no Código Penal. Dias depois do ataque a Fernanda Lima, duas manifestações de homens brancos e mais velhos aumentaram o esclarecimento sobre o cenário brasileiro. Os dois homens têm voz com poder de ecoar longe. Um deles tem também microfone e concessão de TV. Ambos, porém, têm trajetórias bastante diferentes. Ainda assim, naquele momento de tantas velhas novidades, aproximaram-se na forma de pensar. O primeiro é Silvio Santos. Ao vivo, na TV, o apresentador e dono do SBT, ao receber a cantora Cláudia Leite, afirmou que não a abraçaria. — Esse negócio de ficar dando abraço me excita, e eu não gosto de ficar excitado — disse o apresentador. Surpreendida pelo desrespeito, Cláudia retrucou, no sentido feliz da palavra, né? Da alegria, da euforia, excitação. Silvio perdeu a chance de se redimir em público. Não, não é euforia não, é excitação mesmo. E a câmera focou nas pernas da cantora, para deixar claro para milhões que assistiam ao programa o que deixava o patrão tão sexualmente excitado. Silvio Santos é notório por pelo menos duas características, bajular todos os governos, ditatoriais ou não, ao ponto do constrangimento, e acreditar que assediar e ofender mulheres é um direito adquirido que não pode ser barrado pelo politicamente correto. A expressão, a propósito, é a mais odiada por pessoas como ele já que acham injusto refrear seus instintos em nome da convivência em comunidade e do respeito ao outro. Em julho de 2018, o dono do SBT fez o seguinte comentário a respeito de Fernanda Lima. Com essas pernas finas e essa cara de gripe, ela não teria nem amor, nem sexo. Em entrevista à Band, Fernanda rebateu. «Silvio, por que não te calas?» Ele disse que não se calaria. Fernando usou, então, suas redes sociais. O corpo da mulher não é território público onde se pode meter a mão, avaliar, invadir, usar, agredir. Sigamos firmes e juntas, construindo um grande abrigo de proteção para todas as mulheres contra qualquer violência machista. O embate entre a apresentadora do Amor e Sexo e os machos alfas da TV... Não é novo. Uma mulher falar de sexo e amor para milhões de telespectadores parece afetar algumas masculinidades. No programa Teleton, em 2017, depois da apresentação de um grupo de bailarinas plus sais, Silvio chamou uma delas para entrevistar. Saiu-se com essa. Você é muito graciosa. Embora seja a única negra entre as brancas, é bonita. É bonita de verdade. É possível que ele acredite que reconhecer a beleza de uma negra, mesmo com tantas brancas ao redor, seja um elogio. É aceitável, mas tragicamente comum num país racista como o Brasil. Silvio, porém, é exímio em tornar tudo ainda pior. Quem casar contigo vai ter dois prazeres, um na hora do bem bom e outro na hora em que você sai de cima. Silvio Santos já deveria ter respondido pelas violações da lei que cometeu ao vivo, diante de milhões, em horário nobre, há muito. Mas cresce o número daqueles que o acham apenas engraçado, e dos que, que acreditam que tudo isso é apenas normal. O que essas pessoas que normalizam o que jamais poderia ser considerado normal não percebem é o quanto esses exemplos, e sua impunidade, repercutem nos atos cotidianos e se entranham nas relações sociais, estimulando crimes também contra o corpo. Ou percebem, e é por isso que o apoiam. A manifestação mais surpreendente veio do ator Carlos Vereza. Durante a ditadura militar, ele era visto como um dos artistas mais atuantes e engajados contra a opressão. Vereza é também considerado um dos mais brilhantes atores de sua geração. Eleitor de Bolsonaro, ele fez a seguinte afirmação em entrevista à Folha de São Paulo. Uma coisa que eu não entendo é porque, em todo ato de protesto, precisa ficar nu. E são corpos muito feios. São mulheres feias, com cabelo embaixo do braço, barriga. Protesto tem que ser com calçadinhos e uma camiseta lacoste. Não é nu. A declaração é violenta. Para ele, apenas mulheres com determinado padrão de beleza têm o direito de exibir o corpo em público. Ao mesmo tempo, ecoou uma mentira que foi amplamente disseminada no WhatsApp após o Ele Não, ocorrido em 29 de setembro de 2018. O Ele Não foi a maior manifestação organizada por mulheres na história do Brasil e o maior protesto contra a candidatura de Jair Bolsonaro em 2018. Não houve nudez naquele protesto, mas, no WhatsApp, partidários de Bolsonaro difundiram imagens de protestos diferentes, alguns deles nem ocorridos no Brasil. Como as TVs desistiram do jornalismo na ocasião, mal cobrindo as manifestações, virou verdade. Havia, inclusive, imagens de mulheres quebrando símbolos religiosos, o que nunca aconteceu no Ele Não. Carlos Vereza não se refere nominalmente ao Ele Não, mas podemos suspeitar que, como eleitor do Bolsonaro, pudesse estar se referindo a ele. Ainda que não seja a este protesto que ele se refira, e ainda que o Ele Não tivesse de fato envolvido a nudez de mulheres... Por que o corpo feminino usado como expressão política seria tão ofensivo? Será que, para a Vereza, a nudez feminina só é legítima se servir ao gozo do homem, como foi por tantos séculos e ainda é em muitos espaços? Será que seria preciso passar por uma seleção coordenada por Vereza para que ele diga quais corpos são bons o suficiente para serem expostos sem que ofendam a sua sensibilidade? Por que essa necessidade de atacar as mulheres desqualificando o seu corpo? E então, a frase mais elitista: protesto tem que ser com calça jeans e uma camisa Lacoste. Para quem não sabe, Lacoste é uma marca francesa, cara, cujo produto mais famoso são as camisas Polo. É aquela que tem um jacarezinho amplamente pirateado pelos camelus. O que Vereza está dizendo é que protesto é para homens, usuários mais habituais de camisas polo do que mulheres. Gente vestida com roupas de grife, brasileiros capazes de pagar por isso. Protesto, portanto, não seria para pobres, na opinião do ator que já foi um símbolo de resistência contra o autoritarismo. Essa coincidência de vozes não é apenas mais um dos ataques que as mulheres sofrem há tanto. A eleição de Bolsonaro, cujas frases desqualificando as mulheres já são bem conhecidas, destampou o ódio e também o medo de certo tipo de homem que sofre por perder seus privilégios, inclusive o privilégio de poder assediar uma mulher sem ser reprimido por isso. E não destampou apenas entre seus eleitores, destampou no geral. A dificuldade de perder privilégios de gênero marca a direita. E marca também a esquerda. Parte dela também é machista, misógina e homofóbica. Atravessa as diversas classes sociais. E atravessa também as raças. Às vezes, um único privilégio que um homem pobre tem é o de se sentir superior à mulher e poder assediar todas as que quiser livremente. Só que, se isso é entendido como privilégio, naquele momento as mulheres diziam claramente que era preciso compreender que não é um privilégio, é desigualdade e é violência, é inaceitável. Esse limite foi riscado pela luta histórica das feministas e, mais recentemente, por movimentos como Primeiro Assédio no Brasil e Me Too nos Estados Unidos assim como pelo Nenhuma a Menos, que se espalhou pela América Latina. Os avanços recentes das mulheres, com a emergência de jovens feministas e o nascimento de novos feminismos, com uma marca forte do crescente protagonismo das mulheres negras, assinalam esse momento. Nenhum outro movimento se mostrou tão forte e fez tantas conquistas nos últimos anos quanto o das mulheres. Bolsonaro reage também a isso. Eu tenho cinco filhos. Foram quatro homens. A quinta, eu dei uma fraquejada e veio uma mulher, disse ele, ainda na pré-campanha. Bolsonaro dificilmente admitirá, mas ele e seus seguidores temem as fraquejadas. Bolsonaro é um macho destampado que mascara a ignorância como sinceridade e autenticidade como se orgulha de poder dizer qualquer barbarismo simplesmente porque é homem e porque é branco. É um macho em defesa feroz do seu lugar no topo da cadeia alimentar. O presidente eleito, majoritariamente por homens, mas também por muitas mulheres, representa bastante gente, até quem não confessa que, nesse quesito, sente-se secretamente vingado por ele. Na eleição de 2018... A ofensiva contra as mulheres não é algo colateral ou secundário. É central. Gênero, raça e classe atravessaram a disputa. Um levantamento do jornal É o País mostrou que, no primeiro turno, Bolsonaro venceu nas dez cidades mais ricas do Brasil e Fernando Haddad ganhou nas nove das dez cidades mais pobres, considerando os municípios com mais de 100 mil habitantes. Como é sabido, no Brasil a maioria dos mais pobres é negra e a maioria dos mais ricos é branca. De acordo com a pesquisa do Ibope, encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo, Bolsonaro ganhava por muito entre os homens, 54% a 37%, e perdia por pouco entre as mulheres, 41% contra 44% de Haddad. O levantamento foi realizado nos dias 26 e 27 de outubro, véspera do segundo turno. O candidato de extrema-direita ganhava por muito entre os mais escolarizados, de 53% a 35%, e perdia por muito entre os menos escolarizados, 36% contra 54% de Haddad. Perdia por muito entre os que viviam com até um salário mínimo. 32 contra 56% de Haddad, e ganhava por muito entre os que recebem mais que 5 salários mínimos, 63 a 29%. Ganhava por muito entre brancos, 58 a 31%, e perdia por pouco entre negros, 41 a 47% de Hadá. Estas são as diferenças que revelam o um momento no país e expõe o peso das lutas identitárias na eleição de 2018. A religião, como já havia ficado claro, também foi uma variável fundamental. Segundo a mesma pesquisa do Ibope, se entre os católicos houve empate técnico dos candidatos, entre os evangélicos Bolsonaro disparou, com quase o dobro das intenções de voto de Adá, 58 contra 31%.